0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Shh, silencio. Escucha.
1: Negra y criminal.
0: en algún momento a alguien se le debió de ocurrir que el peligro por sí solo no encerraba excesivo peligro. Es decir, que si se presentara dando la cara, en una mirada sospechosa o en un gesto de claro aviso, y no por sorpresa, la gran mayoría de las veces no caeríamos en él. Y sin embargo, caemos. ¿Por qué? Quizás porque el disfraz preferido y probablemente más eficaz del peligro es la amabilidad. Con su sonrisa inofensiva o con su ira agazapada con la que es casi impensable contar. ¿Quién iba a pensar Parecía un chico tan majo, era tan amable. Y sin embargo, nuestro propio instinto, de algún modo, nos prepara también para ese peligro sonriente. Porque así, entre tú y yo, si un día sales de casa y todas y cada una de las personas con las que te cruzas, hablas y te encuentras, están completamente alegres, sonríen, son maravillosamente amables e incurablemente optimistas, ¿de verdad? ¿No te inquietas?
1: Caso real
2: Buenos días, señora
0: Hola, ¿le puedo ayudar en algo?
2: Vengo de la empresa de mantenimiento del edificio Me manda el supervisor para revisar las cañerías
0: ¿Les pasa algo?
2: Ha habido una avería en las bajantes y corren el riesgo de que se les atoren los grifos ¿No ha visto el cartel en los buzones avisando de nuestra visita?
0: Ah, sí, sí, pero no sabía nada.
2: Si me deja que pase, serán solo cinco minutos.
0: Pues...
2: Entiendo que está sola. No se preocupe, puedo pasar en otro momento, aunque ya tendrá que ser la semana que viene.
0: ¿Tan tarde? No, 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 entonces dice que será rápido.
2: Cinco minutos, se lo prometo.
0: Bueno, pase entonces. Disculpe mi reticencia, es que... No,
2: tranquila, me hace usted bien. Por no es una ciudad tan segura como uno se piensa. ¿Usted dirá? ¿Si me indica dónde está el baño?
0: Es allí, al fondo.
2: Usted primero, por favor.
0: Es ahí. Si no le importa, yo voy a...
2: Tranquila. Tranquila, no grite y no le ocurrirá nada. ¡Socorro! Vamos, camine hacia la habitación. No se ponga nerviosa. ¡Por favor! ¡Por favor! Esto pasará pronto. Ahora la voy a poner en la cama. Tendré que soltarle la boca un momento, pero usted no va a gritar. Si colabora, no habrá ningún problema. ¿Me ha entendido? Bien. Le voy a quitar la mano de la boca. ¿Qué quiere?
3: Llévese todo lo que quiera, pero no me haga nada, por favor. ¿Qué es eso?
4: ¿Qué está, qué estás sacando de ahí?
0: El falso manita ata a la joven a la cama y empieza a proceder siguiendo lo que luego será su modus operandi: asalto sexual y posterior estrangulamiento. Sin embargo, ese día ocurrió algo que no esperaba. Vio su imagen en el espejo. El efecto de esta visión es fulminante. Años después confesaría: Miré al espejo de la habitación
2: y allí estaba, y allí estaba yo, estaba yo estrangulando, estrangulando a alguien. Caí de rodillas, me santigué y recé: ¿Qué estoy haciendo? Era como si no fuera yo. Era como si fuera otra persona la que estaba viendo.
0: Pero aún es pronto para llegar a esto. En esta escena, antes de que naciera el asesino, este hombre desconocido tiene un momento de conciencia al encontrarse frente a un espejo. Se asusta... L
2: lo siento, lo siento.
0: Y se va. Pasaría luego a los anales de la historia criminal. Se le conoce como el estrangulador de Boston.
1: To the confessed Boston Strangler, Albert Henry De Salvo. El estrangulador de Boston Por Oscar de Julián
3: People tell me I look like hell. I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, and I'm gonna kill you.
5: 60. Estamos en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Es una ciudad tranquila, tradicional y puritana. Y de repente, en una ciudad como esta, una, dos, tres, hasta trece mujeres son asaltadas en su casa, violadas salvajemente y estranguladas hasta morir. El asesino no parece tener ningún patrón de conducta. Las cinco primeras víctimas eran mujeres mayores y de raza blanca, pero luego el asesino comienza a matar mujeres jóvenes, entre ellas una mulata, por ejemplo. Todas las mujeres vivían solas, pero no tenían nada en común. ¿Cómo hacer un perfil de un asesino tan diverso? Hablamos con Vicente Garrido, escritor y criminólogo.
6: Yo creo que aquí lo más importante es el modus operandi y la firma, que es el estudio verdaderamente pues, de la escena del crimen. Creo que el modo en que él entraba en las casas, que era mediante engaño, fingiendo ser pues, un operario o alguien que venía a reparar alguna cosa... El modo en que las mujeres eran asesinadas, que era a través de, de asfixia, mediante ropa, medias, eh, una bata, que fue la última víctima, sogas, etcétera. Y luego también los elementos simbólicos expresivos, que son los elementos de la firma, todo eso permite unir las diferentes o vincular las diferentes escenas del crimen.
5: La policía no encuentra pistas, ni móviles, ni huellas, ni pruebas. Lo único, el nudo. El asesino o asesino siempre las estrangula con el mismo nudo... ...y enseguida es bautizado por la prensa como el estrangulador de Boston. ¿Y cómo reacciona una ciudad como Boston ante esta situación? Con un pánico atroz. La policía lleva a cabo un despliegue sin precedentes. Todos sus efectivos a la busca y captura del asesino. Se ruega a las mujeres que no salgan solas por la noche... ...y se habilita un teléfono especial de emergencias que suena noche y día.
0: Soy cristiana, creo en Dios... Y que mientras haga lo correcto, él cuidará de mí. Pero tomo todas las precauciones que puedo.
2: Señora, ¿qué opina del estrangulador?
0: No me da miedo ese loco. Más bien me compadezco de su alma. Y desearía que se entregase.
5: Pero no es suficiente. Las mujeres aseguran puertas y ventanas. Llevan sprays, duermen con cuchillos bajo la almohada, perros que vigilan, algunas incluso colocan latas en las escaleras como alarma. Y todos ven estranguladores por todas partes. Cualquiera que tenga no una perversión, sino una diferencia a la norma, por mínima que sea, es sospechoso y hostigado. Mirones, fetichistas, merodeadores, gente considerada rara, incluso lo que la policía llama miembros inestables de la comunidad homosexual. En Boston, usted, yo, cualquiera puede ser el estrangulador. Y sin embargo, las mujeres seguían abriéndole la puerta. El fiscal general de Massachusetts coloca al frente de la investigación a su ayudante, John Bottomley. Bottomley redobla los esfuerzos policiales, exprime el archivo de ofensas sexuales y persigue a todos sus implicados, y hasta contrata un vidente, Peter Harkos. El vidente Harkos tiene una visión, un individuo de aspecto corriente, voz amable, nariz aguileña. Hablamos con Jesús Jiménez, doctor en psicología, especialista en psicología criminal.
3: La policía hoy en día no, eh, no utiliza este tipo de personajes, no puedo llamarlo de alguna manera, videntes, telequinéticos... Sí es cierto que cuando la investigación, determinados casos que tienen una gran presión mediática y especialmente cuando la policía se encuentra en un callejón sin salida, bueno, pues la policía pensando que puedan tener algún tipo de relación o algún tipo de información los escucha, pero evidentemente no es una operativa policial de investigación habitual, ni muchísimo menos.
5: Arcos incluso localiza a su presa, es un enfermo mental obsesionado por las mujeres y los zapatos, pero este pobre hombre no es el estrangulador. Entonces, aparece un abogado llamado F. Lee Bailey, retengan el nombre, Bailey afirma tener información crucial, porque cierta persona se ha presentado ante él diciendo que es el estrangulador y que quiere contarlo todo. Esta persona se llama Albert de Salvo, aspecto corriente, voz amable, nariz aguileña.
0: En febrero de 1965, dos presos se encuentran en una celda del Hospital Estatal de Bridgewater. Uno es George Nassar, violento asesino. El otro es Albert de Salvo, detenido unos meses antes por asaltar sexualmente a varias mujeres en Massachusetts y Connecticut. En una conversación bastante críptica, de Salvo da a Nassar los datos suficientes para que este sospeche que de Salvo pueda ser el estrangulador de Boston. Nassar entonces, y seguramente seducido por los 10.000 dólares de recompensa Habla con su abogado, Francis Lee Bailey Y le convence de que concierte una cita con de Salvo. Bailey convoca la cita y acude a ella Sin embargo, está escéptico Buenos días, señor De Salvo. Mi nombre es Francis Lee Bailey Sí, el abogado de George
2: Le agradezco que haya accedido a tomar mi caso, señor Bailey
7: Aún no he accedido Si le parece, no dispongo de demasiado tiempo Le sugeriría que fuésemos al grano cuanto antes Me parece bien Iré al grano. Yo soy el estrangulador de Boston. Ya. ¿Y por qué debería creerle? En principio, usted solo está acusado de violación. No hay pruebas que le señalen como el estrangulador... ...ni figura usted como sospechoso.
2: Puede creerme o no, pero fui yo quien mató a todas esas mujeres. Si está dispuesto a escucharme, le daré detalles de esas muertes... ...que no se han hecho públicos y que solo yo conozco.
7: ¿Se da cuenta de la grave acusación que está haciendo contra sí mismo? ¿Qué interés tendría usted en ser juzgado como un criminal tan sanguinario?
2: Por si no lo ha notado usted, estoy enfermo. No sé qué le pasa a mi cabeza. Necesito que alguien me ayude. Ya veo.
7: He hablado con el jefe de homicidios del Departamento de Policía de Boston y le he pedido una lista de datos no públicos acerca de los crímenes. Bien, así iremos más rápido. ¿Qué puede decirme por ejemplo de
2: Patricia Visset? La violé, como casi todas las demás. Sin embargo, a ella no la desnudé. De hecho la cubrí. Ajá. ¿Algo más? Sí Hay algo que no salió en los periódicos Su puerta abría hacia afuera Lo recuerdo porque no es normal ¿Tiene eso en sus papeles? Por ahora solo contésteme, por favor ¿La chica a la que dejé colocada sobre su almohada? Ida Irga, sí Eso La dejé con las piernas abiertas Y los tobillos encajados en los huecos del respaldo de dos sillas Ya sé lo que me va a decir Eso es público Pero lo que no es público ...es que dispuse el cadáver de tal manera... ...que fuese lo primero que se viera... ...nada más entrar en la habitación. Ya. Y Anna Slessers, mi primera víctima... ...me llevé un chubasquero de su casa. Eso se dijo en los periódicos. Sí, pero no se dijo cómo era el chubasquero. Si me traen varias muestras... ...les diré exactamente cómo era.
7: ¿Tiene algo que
0: decirme sobre Sophie Clark?
2: Mmm... Llevaba puesta una combinación blanca.
0: En los con siguientes minutos, civiles. De Salvo confiesa no solo los 11 asesinatos que habían salido en los periódicos, sino dos crímenes más que pasaron desapercibidos en los medios. Tras su primera conversación con De Salvo, Bailey habló con la policía sobre sus sospechas. De Salvo parecía realmente ser el estrangulador. Meses después, el ayudante del fiscal John Bottonley inicia sus interrogatorios. En ellos, De Salvo sigue dando detalles desconocidos. ...fue una serie de entrevistas que tuvieron lugar entre la primavera y el otoño de 1965.
4: Bien, señor de Salvo. Empecemos por Anna Slessers, su primera víctima.
2: Sí. Creo que llamé a la puerta y abrió una mujer con una bata azul de franela. Le dije que venía a hacer unos arreglos y me dejó entrar. ¿Qué pasó luego? Me dio la espalda y le di un golpe en la cabeza con una herramienta. Cogió el cinturón de su bata... Lo enrollé en su cuello, le di dos vueltas y apreté hasta que supe que había dejado de respirar. ¿La desnudó? Sí, completamente. ¿Le atraías sexualmente? No, pero cuando me dio la espalda y vi su nuca, me excité mucho. Cuando eso ocurre, todo hierve dentro de mí. Entonces voy a por ella, le rodeo el cuello y la mato. Matar a alguien es una experiencia extraña. No es tan siniestro y espantoso como parece.
4: Ya. Ya. Cuando llegamos todo estaba revuelto de modo que parecía un robo Sin embargo no había nada forzado y encontramos un reloj de oro y piezas de joyería que usted no sustrajo ¿Por qué había desordenado todo
2: si no pensaba robar nada? Eso mismo me gustaría saber a mí también
0: Después de tres meses, las declaraciones finalizaron el 29 de septiembre de 1965. De Salvo proporcionó tantos detalles que la policía estaba casi segura de que era el estrangulador de Boston. Sin embargo, nunca sería juzgado por estos crímenes.
5: ¿Pero quién es Albert De Salvo? ¿De dónde sale este individuo que parece el vecino de al lado, el que te invita a ver el partido en su casa? En principio, un hombre de lo más normal. Casado y felizmente. Padre de familia, empleado en una fábrica de caucho, querido por sus amigos y respetado por sus vecinos. Un bostoniano tranquilo, tradicional y puritano. Pero basta con rascar un poco en la superficie de Albert para descubrir ciertas oscuridades. Vicente Garrido.
6: Es importante darse cuenta que el aspecto exterior, en muchos casos, no revela un alma atormentada. En otras ocasiones sí, se producen comportamientos extravagantes, bizarros una incompetencia muy fuerte para establecer unas relaciones sociales adecuadas pero en el caso de un asesino en serie por lo que sabemos después de 50 años de mucha investigación es que hay sujetos que pueden canalizar de una manera muy encubierta todo ese mundo atormentado de la infancia, todas esas experiencias tremendas para liberar la violencia, la rabia y los demonios interiores en actos eh, criminales repetidos y yo creo que este es el caso de Albert y Salvo
5: Primera oscuridad. Albert era vorazmente sexual y requería continuamente a su mujer para saciar sus notables apetitos. Su mujer, muchas veces, tenía que rechazarlo violentamente. Segunda oscuridad. Una hija de Albert nació con la cadera deforme y desde los dos años tuvo que usar aparatos ortopédicos. Para que la niña no lo pasara tan mal, Albert ataba lacitos de colores alrededor de estos aparatos. ¿No les parece muy oscuro, verdad? Ya veremos luego. Tercera oscuridad. Cuando Albert revela a la policía que es el estrangulador, lo hace desde la cárcel. Albert había sido detenido y acusado de ser el Hombre Verde, un individuo siempre vestido de verde de faena que entraba en casas de mujeres solas y abusaba sexualmente de ellas. Eso sí, el Hombre Verde no había matado ni estrangulado a nadie.
6: Bueno, digamos que hay como dos etapas antes de, de matar, eh, hay como dos etapas de evolución de la violencia. En la primera etapa, él fingía ser un, un, una especie de ojeador para revistas de moda y lo que hacía era acceder con esa excusa a los apartamentos donde estaban mujeres solas y les pedía tomar medidas para que luego posteriormente las agencias pudieran llamarla. De tal manera que, bueno, pues él abusaba de ellas mediante les tomaba medidas, sacaba una cinta y bueno, dada la proximidad del cuerpo de la mujer, pues él cometía esos abusos. Son abusos. Posteriormente ya violaba es decir, allá agresiones sexuales con penetración son violaciones. Y luego posteriormente pasó a cometer los asesinatos.
5: Y ustedes dirán, ¿pero entonces cómo la policía no sospechó antes de Albert? Porque Albert estaba clasificado en el fichero policial de allanamiento, no en el de ofensas sexuales. Cuando por fin abrieron su ficha, descubrieron un largo historial delictivo. El hombre verde, los crímenes el medidor, diversos antecedentes de robos y abusos, etcétera, etcétera. La vida de Albert de Salvo había navegado continuamente entre Jekyll y Hyde, entre una incontinencia sexual que rebasa cualquier límite y un profundo sentimiento de responsabilidad moral. Albert parecía desear sinceramente convertirse en un ciudadano respetable. Y entonces, tirando del hilo, la policía descubrió la última oscuridad. Una infancia escalofriante, una tragedia americana.
0: Albert de Salvo nació el 3 de septiembre de 1931 en Boston. Era el tercero de seis hijos del matrimonio formado por Charlotte y Frank. Frank de Salvo, peón y fontanero, alcohólico y hombre violento, se ocupaba poco o nada de la manutención de la familia. Los niños estaban en las listas de beneficencia de la ciudad. Frank, además, obligaba a Albert a presenciar cómo practicaba sexo con otras mujeres e incluso a ver cómo violaba a su madre y a sus hermanas. Con cinco años le enseñó a robar, actividad que Albert aprendió rápido, pasando de pequeños hurtos a robos y de estos al allanamiento de morada. ¡Mamá! ¡Ya estoy en casa! ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! En la cocina, Albert.
4: ¿Qué pasa? ¿Llevas plomos en los pies? Tendrías que haber venido hace una hora. ¿Dónde has estado? ¡Me es que... importa una mierda! ¿Qué ha sacado? Ponlo en la mesa. ¿Qué coño es eso? ¿Pan?
0: Eh, sí, para las niñas y queso. ¿Queso?
4: Serás inútil. Vendrá bien, Frank. Las niñas no han comido desde Tú el domingo. cállate. Venga, saca el dinero. Eh, es que no he podido. Había un vigilante y... ahí. ¡Frank, Frank! Por favor, déjale. Dicho que te calles. ¿Tú crees que no he visto a todas esas zorras ricas saliendo de la tienda? ¿Por qué no las has abierto en bolsa? Te piensas que te he enseñado todo lo que sé para que me traigas una mierda de pan y queso.
0: Es que el vigilante... ¡Qué
4: cojones me importa a mí el vigilante! ¿Eres retrasado ahora o qué? A ver, que yo vas en los bolsillos... ¿Qué es esto que llevas aquí, eh?
2: No, no, por favor. Vaya,
4: esto no me lo querías dar.
2: Es, es un anillo, se
3: le ha caído a una de las mujeres ricas. Creo que es de oro. Ay,
4: pensabas quedarte con él. Se lo
0: había traído a mamá, pero.
4: Ah, que ahora le haces regalos a tu madre a mis espaldas, eh.
0: No, no, Sal, no, no por de favor, verdad. déjale, cógame. Sí,
4: esa es la mejor puta idea que has tenido en tu vida, ¿verdad? Oh, no! Por favor. No, si lo que voy a hacer es ponerle tu anillo. Por favor, Frank, por favor. Sí, crees que le quedará bonito en este dedo. Oh, no, suelta. En este dedo va a ser que no se ha quedado un poco torcido. Probemos con este otro a ver cómo le queda tu anillo.
0: Y uno a uno, Frank rompe todos los dedos de su mujer ante la mirada de su hijo. También le rompe a golpes los dientes. Albert de Salvo pasó su infancia escapando de la violencia de su casa. Se cuenta que su mayor trauma, hasta el punto de que nunca pudo hablar de él, fue haber sido vendido como esclavo por su padre a un granjero de Maine. Según esta historia, Frank habría cobrado 9 dólares por él y su hermana, y ambos habrían estado cautivos durante meses allí, sometidos a maltratos, golpes, abusos sexuales y trabajos forzados. Frank de Salvo abandonó su casa en 1937. Nunca volvió a hacerse cargo de su familia.
5: Albert está dispuesto a contarlo todo. ¿Pero por qué? Se preguntarán. Pues porque, según él, quiere entender por qué hace lo que hace. Pero, por favor, nada de cárcel. La cárcel acabaría con él. Quiere que le metan en un sanatorio mental, que le examinen, que le estudien y, si es posible, que le curen. Esa es su condición para confesar. Sanatorio, no cárcel. Albert y Bottomley llegan a un acuerdo. Albert firma una confesión completa. La mayoría de las revelaciones coinciden con los detalles de los asesinatos y muchos nunca se habían hecho públicos. Pero hay un problema grave. Muchas declaraciones, sí. Pero ninguna prueba. Si Albert fuera juzgado por los crímenes del estrangulador, seguramente quedaría libre. Y eso no lo quiere nadie. Vuelve a escena el abogado F. Lee Bailey. Todo un personaje. Defendió a Patty Hearst y esta le acusó de borracho. Formó parte de la defensa de O.J. Simpson y tuvo serios problemas con la ley y la bebida. F. Lee Bailey, abogado y showman. Bailey lleva a cabo una pirueta insólita. Albert será juzgado no por ser el estrangulador, sino por ser el hombre verde. Recuerden, allanamiento y abusos sexuales. Y entre medias el juicio, Bailey intentará colar revelaciones sobre los estrangulamientos como algo puramente circunstancial. ¿Por qué? Nos lo cuenta Bailey.
7: Desde el 19 de junio del 62 hemos interrogado o
5: entrevistado a más de 5.000 personas. Hemos investigado a más de 2.500 delincuentes sexuales que han salido de hospitales psiquiátricos, cárceles y otras
7: instituciones.
5: Es decir... El objetivo de Bailey es que Albert sea considerado culpable por enajenación mental y acabe internado en un psiquiátrico. El juicio está a punto de comenzar, y en ese punto, las opiniones sobre el esquizofrénico Albert se dividen de manera igualmente esquizofrénica. Algunos psiquiatras opinan que Albert sufre de doble personalidad, que su mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda. Otros piensan que todo es mentira, está totalmente cuerdo, es muy inteligente y está fingiendo. Por otro lado, muchos policías y juristas están convencidos de que Albert debe ser recluido en un sanatorio mental, pero otros, entre ellos el fiscal del juicio, no están dispuestos a que este criminal embaucador y megalómano se libre de la cárcel. En cuanto a los bostonianos, Albert es una celebridad y recibe cartas de numerosas admiradoras que le convierten, suprema ironía, en un sex symbol, pero otros muchos se acuerdan de las 13 mujeres asesinadas sus cadáveres lívidos, sus terribles mutilaciones. Y rezan para que Albert acabe con sus huesos en prisión
3: para el resto de sus días. Siempre en el criminal hay una intención por racionalizar lo que hace. Y cuando finalmente es descubierto y es considerado como un monstruo, pues él trata, en cierta forma, de racionalizar esa imagen y mostrar un, una imagen más positiva, en este caso, considerándose él a sí mismo como, como víctima. Detrás había eh, un comportamiento sexual muy psicopatológico y había un, evidentemente también una agresividad y una violencia muy potente, pero realmente no, no estaba loco.
2: Pienso
6: que llegó un momento donde él creyó que más tarde más temprano iba a ser capturado, es posible que en un momento determinado él también se sintiera fatigado en el sentido anímico, ¿verdad? No en el sentido físico, porque matar de manera sistemática, etcétera, pues implica un, una erosión psicológica muy fuerte. Y en ese sentido, pues pudo tener un momento, por así decirlo, de lucidez. Creo que ambas cosas, un momento quizá de lucidez, un cansancio existencial y al mismo tiempo una mente torturada, pero no invalidada para tomar decisiones acerca de si cometer o no los crímenes hay
5: muchos albert el albert víctima de sí mismo el albert maquiavélico y seductor el albert que quiere librarse de la cárcel fingiéndose loco albert realmente estás enfermo tienes doble personalidad o me estás tomando el pelo
0: la vista del juicio de salvo dio comienzo el 9 de enero de 1967 la gente hacía cola en la calle para intentar ver la cara al presunto asesino la sala estaba a rebosar
1: silencio Sigue la sesión.
7: Tiene la palabra el abogado defensor. Señor de Salvo, nos acaba de contar cómo su mujer le rechazaba sexualmente. ¿Puede explicarme cómo le hacía sentir eso?
2: Yo siempre, siempre la he tratado con respeto. Y ella hacía que me sintiera un don nadie. Que sintiera un complejo de inferioridad. ¿Usted comprende por qué hace estas cosas? No. A veces creo que la culpa la tiene mi mujer. Oh. O mi falta de educación. Señor de Salvo, díganos...
7: ¿Qué espera usted de este juicio? ¿Tiene expectativas de acabar en libertad?
2: No, no lo espero... He hecho cosas horribles... Quiero contar la verdad sean cuales sean las consecuencias... Pase lo que pase lo aceptaré... Pero quiero que alguien me ayude... ¿Le
7: parecería justo estar recluido de por vida en una institución psiquiátrica? Sí...
0: Tanto la defensa como la fiscalía sabían que en el fondo... Estaban juzgando al estrangulador de Boston... No solo al hombre verde... Era evidente que la decisión del jurado se vería influida por la sombra del estrangulador aunque solo fuera indirectamente
7: a la joven de 19 años, Mary Sultan. Sí, fui yo Según el informe policial, la joven fue violada con un palo de escoba y su vagina destrozada
2: Es correcto ¡Silencio!
4: ¡Silencio!
7: ¡Silencio! Además, la víctima tenía alrededor del cuello una media y dos bufandas de colores chillones anudadas con un gran lazo bajo la barbilla
2: Así es es... es el lazo de Judy. ¿Disculpe? Judy, mi hija. Tengo dos hijos. Y la pequeña Judy nació con la cadera deforme. Los médicos le pusieron unos aparatos ortopédicos para corregir la desviación.
4: Protesto, señoría. No hay vinculación con el caso que nos ocupa.
2: ¿Dónde quiere llegar, abogado? Si
7: me permite, señoría, creo que si la fiscalía me deja avanzar, lo verán en breve.
2: Prosiga, señor
7: de salvo, por favor.
2: Cuando Judy era más pequeña, yo le adornaba las piernas con lazos de colores... El nudo que usaba para atar esos lazos... ¿Sí? Era el mismo que usaba para hacer todas esas cosas horrorosas a esas mujeres. Silencio. Yo no sé por qué hice todo aquello. Lo único que quiero saber es qué le pasa a mi cabeza. Estoy aquí porque necesito su ayuda.
7: No tengo
0: más preguntas, señoría. El 18 de enero de 1967, el jurado dio su veredicto. Albert de Salvo quedó completamente consternado por aquel fallo judicial.
5: Albert es recluido en el hospital estatal de Bridgewater. Hospital, eso es lo que él quería, ¿no? Pero no. Bridgewater es más cárcel que hospital. Albert está desesperado. Durante años desea escapar de Bridgewater. ¡Y lo consigue! Unos años después logra fugarse con otros dos reclusos. En Boston se dispara la alarma social, el estrangulador anda suelto y las mismas acciones de pánico y paranoia se extienden como la pólvora. Pero a los tres días, Albert llama a Lee Bailey para entregarse. Por primera vez, el público de la calle oye la voz de Albert de Salvo.
1: Albert, ¿le importaría sentarse? Que se calme todo el mundo. Sí, que se siente todo el mundo. Le dije al dueño de
6: la tienda quién era y que quería hablar con mi abogado, F. Lee Bailey, y que no le haría daño a nadie. Mi único objetivo al marcharme de la institución… ¿Albert lo cumplió? Sí, no molesté a nadie.
5: Su fuga ha sido un grito de socorro. Solo ha querido llamar la atención sobre su situación, sobre una pena que considera absurda e inútil. La opinión pública se da la vuelta. La mayoría de aquellos que pensaban que Albert era un embaucador empiezan a mirarle con cierta comprensión. Ahora sí, Albert es un enfermo y debería ser recluido y estudiado en un psiquiátrico. Pero el Estado tiene su propia lógica y da su dictamen. Albert de salvo será trasladado a la prisión de máxima seguridad de Walpole, Massachusetts, de donde nunca podrá escapar. Muchos piensan que es un error mayúsculo. Albert consumirá sus días en Walpole como un preso común. En los años siguientes surgieron muchas dudas. Algunos decían que no había sido Albert. Vicente Garrido nos cuenta este proceso.
6: Jamás fue juzgado ni por consiguiente hubo un procesamiento donde se pudieran presentar las pruebas de todo tipo que sin duda pues, hubieran salido en este caso. Claro, esto generó desde el principio muchas dudas acerca de si Albert de Salvo era realmente el estrangulador de Boston, puesto que realmente nunca hubo una vista pública sobre esto. Solo lo que él dijo. ...tuvieron que pasar muchos años donde efectivamente había muchas teorías sobre si él era o no el asesino... ...hasta que finalmente hace unos pocos años la policía obtuvo una, eh, diferentes muestras de ADN... ...del cuerpo de la, de la última chica asesinada, Mares Sullivan, ...y finalmente parece ser que con una argucia eh, consiguieron el ADN de la víctima... ...a través de una botella de agua que parece ser que había, había abandonado pues, un sobrino de Mares Sullivan. Y efectivamente se produjo un match. El ADN de Alberti Salvo estaba en el cuerpo de Marisol Sullivan... Hubo ruedas de prensa, fue una noticia internacional y el veredicto de la Fiscalía fue que ese match de un 99,9% cerraba el caso. Albert y Salvo realmente era el estrangulador de Boston.
5: Ahora estamos totalmente seguros de que Albert era el estrangulador. Aunque eso sí, algunos han sugerido que posiblemente una ciudad como el Boston de los 60, tranquila, tradicional, puritana y llena de miedos y secretos, era un campo abonado para la aparición de la monstruosidad. Y al final, no se trata solo de que haya un estrangulador de Boston, sino que el propio Boston, en ocasiones, es estrangulador.
0: En noviembre de 1973, Albert De DeSalvo fue encontrado muerto en su celda de Walpole con seis puñaladas en el cuerpo. Nadie en la prisión quiso revelar la identidad del asesino, y este aún no ha sido descubierto. Hasta los años 60, los Estados Unidos solo habían conocido dos o tres asesinos en serie del calibre de De DeSalvo. En los 60 el número se elevó a 6 asesinos, en los 70 a 17, en los primeros 80 a 25. A partir de entonces la cifra se ha disparado.
3: conquer Negra y criminal Negra y criminal
1: ¿Hablas miedo? En este caso han participado Guión de Dramas, Mona León Siminiani y Sergi Moral Y las voces de Íñigo Álvarez de Lara Carlos Piñeiro, Antonio Muñoz José Ángel Fuentes, Alma Naranjo, Elisa Chía Primitivo Rojas y Julio López con la colaboración en el programa de Juan Ochoa producción Fermín Agustí realización Roberto García y Mona León Sininiani. dirección Mona León Sininiani. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Negra y Criminal, y en Facebook.com barra Negra y Criminal Podium podcast.